0: Saudações, ovaladas Centralinos e Portalenses. Aqui é o Virgílio Neto, o Virga. E essa mesa oval, não sabemos dizer ainda qual o número é, mas excepcionalmente, excepcionalmente está sendo gravada. E vocês vão poder perceber que existem alguns ruídos na gravação uns ruídos de fundo porque a gente está gravando dentro de uma praça de alimentação de um shopping center, mas não vai tirar a qualidade da entrevista isso a Mesoval garante para todos vocês então as saudações ovaladas a todos muito obrigado por estarem acompanhando estamos gravando na última semana do mês de abril de 2019 e o convidado é super especial, ele tem 55 anos, envolvido com o rugby com o, rugby, com o nosso esporte desde os 16 anos, quase 40 anos com a ovalada Hoje é profissional de educação física, é pequeno empresário, economista também e foi secretário de esporte de Curitiba entre 2013 e 2016. O Mesoval tem a honra de receber a Luísio Dutra. Hoje, com 55 anos, tem uma passagem fenomenal pelo rugby, tem muita história para contar e para compartilhar. O Aloysio não só foi um dos fundadores, um dos criadores do Curitiba Rugby Clube, lá em 1983, o primeiro clube, digamos, entre aspas, fora do eixo, Rio-São Paulo, e que levou o Curitiba para o lugar onde está hoje, dentro da elite do rugby brasileiro, bicampeão brasileiro, inclusive, temporadas de 2014 e 2016, da sua equipe principal. Aloysio, muito obrigado pelo tempo cedido, e é uma honra poder falar contigo e você está falando para os
1: microfones da Mesoval, tudo bem? Tudo bem Virgão, o prazer é meu é um orgulho estar tá falando dentro desse programa é, eu sou fãzão, você sabe disso do, do, do portal e do teu programa, eu acho que faz com que a gente se mantenha minimamente atualizado dentro do rugby, isso é um trabalho fantástico, vocês fazem tem que fazer uma correção, eu chego em Curitiba em, no final de 85 já tinha dois anos, eu cheguei a jogar contra o Curitiba, inclusive. Quando jogava pela FEI, aqui em São Paulo, cheguei em 84 a fazer um, um jogo lá em Curitiba contra os meus companheiros de clube. E o que, que te levou para Curitiba, Luiz Trabalho, né? Trabalho. Foi... Eu larguei aqui a faculdade de engenharia, na FEI, e fui trabalhar em Curitiba e estudar lá também. onde Fui estudar Economia na, na Universidade Federal do Paraná, mas fui em função do trabalho. E acabei criando minha vida por lá, fazendo minha vida por lá, tendo minha filha, minha família, enfim, tudo lá em Curitiba, que é a cidade que eu escolhi para viver.
0: Ô Luiz, como é que começa a sua trajetória nos bastidores do rugby? Todo mundo sabe da do seu envolvimento com o esporte, mas. Dentro de campo, muita gente conhece, inclusive em São Paulo, até o Murilão, num último mesoval, mencionou que vocês estudaram juntos e vocês se conheciam desde aquela época. Você tinha até um apelido que você vai dizer qual é. Você vai dizer qual é. Mas o que, que te levou, primeiro, você conta do apelido, mas o que, que te levou a se envolver nos bastidores do Curitiba Rugby
1: Clube? Bom, nos bastidores eu acho que é o seguinte... Não tinha como jogar rugby na década de 80... É, sem se envolver com os bastidores do rugby... Porque não tinha... É, nenhum clube tinha diretoria estruturada... Não tinha, não tinha nada da estrutura que tem hoje... Na verdade os clubes eram um grupos de amigos... Que se reuniam para treinar e jogar rugby... Então o envolvimento já começa naquela época... A gente tinha uma estrutura formal... Eu, a primeira vez que eu fui presidente da, do, do, do Curitiba foi em 1990, né? E, portanto, eu tinha 26 anos de idade, estava em plena atividade... E era assim que, que tocava o rugby naquela época, né? O apelido é abobrinha. Por que abobrinha, Luiz? <risos> Cara, é eu, 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 É o seguinte, eu, eu, na época de escola, eu, eu era um bom aluno de matemática. Eu participei de três Olimpíadas de matemática e tal... E tinha um cara na minha sala eu estudava no Mackenzie, que era o Aníbal e era daquela turma que chegava antes da aula ia pra para trás do Taquaral tal e chegava mais alegre na sala e lá a gente sentava em ordem alfabética, né? Então era o Aníbal, o Aloysio e o Aníbal do lado, né? E aí uma vez entrei numa discussão com o um professor e aí o Aníbal depois da aula começou: "Cara, hoje a aula foi muito louca, cara!" Que aí o cara começou a trocar aquelas abobrinhas com o professor gentil acabou a aula, cara. E aí nessa história do, 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 do abobrinha surgiu, continuou a piada em cima do, do que ele falou, foi uma conversa mais longa. E aí pegou, pegou, eu nunca liguei pra isso, eu não tenho problema, eu tive outros apelidos e tal, mas esse é o que ficou dentro do, do mundo do rugby, que aí tinha pessoal na minha sala que jogava no time de rugby juvenil. É, do Mackenzie que levou para dentro do treino essa história da abobrinha
0: <risos> e o Luiz, como é que é, por exemplo cê, a gente pega o, vários casos a, o Curitiba é o primeiro clube fundado fora do Eixo Rio São Paulo em 83 né? depois você tem por exemplo o, o Ribeirão Preto mas ainda tá dentro do estado de São Paulo em, o Ribeirão Preto em 92, tem o Piracicaba ainda nos anos 70, né? mas ainda tá no estado de São Paulo, mas fazer o rugby fora do Eixo Rio São Paulo Quão difícil foi
1: fazer o rugby fora do Eixo Rio-São Paulo, Aloysio? É muito difícil, porque é, tem que entender também a questão do pessoal de São Paulo. Aqui você tinha um, um, uma, questão, uma situação cômoda, onde todos os clubes estavam, na verdade, dentro da capital de São Paulo. Não, não tinha, a gente, no máximo, ia até Campinas, Piracicaba, chegou até o time da Exalc... Aí depois apareceu o time do Ita, antes do time do São José, né? Então, tudo coisa muito próxima. Então, por que que tinha que sair fora do eixo, né? É uma coisa que tem que ser entendida. Agora, quem estava fora do eixo era muito difícil, porque a gente vivia de fazer cinco, seis jogos no máximo por ano, né? Então, ficava muito difícil se manter uma regularidade de jogo, elevar o nível técnico, era muito sofrido nesse sentido. Mas, por outro lado, fez com que essa base que criou o clube seja a mesma base que administre o clube até hoje. Né? Então, se por um lado gerou a dificuldade, essa dificuldade gerou uma união né? que fez com que possibilitasse o Curitiba ser o clube que é hoje em dia nomeadamente Lalo Lagarrigue quem mais? Quem começa o Curitiba é o Lalo e o Maurinho Mauro Caligari, né? É, que começam a chamar que está desde o início o Edgar Wilkins, que foi presidente até o final do ano passado né? é, e, e aí tem o Renato Dedini, o atual presidente que é o Gabriel Segalovic é, Marco Aurélio Zilhoto, todo o pessoal que está até hoje envolvido com o jogo está praticamente desde o início. Todos esses caras eu joguei junto, jogamos juntos e, e administramos juntos o clube, enfim, é a mesma base desde o início no Curitiba.
0: É Luiz, e o Curitiba foi vice-campeão da Segunda Divisão em 89, aí trabalhou os anos 90 e formou uma base que foi campeã brasileira da Segunda Divisão em 2005, que foi talvez o primeiro título de expressão do Curitiba em nível nacional como é que foi trabalhar esse tempo todo ali nesses 15 anos que colocaram o Curitiba já estava no Senado Nacional mas colocaram
1: definitivamente o Curitiba na elite do rugby do Brasil A gente, eu acho que a gente tem que dividir em algumas fases sabe? 89 foi a primeira vez que a gente ganhou um campeonato e começamos a jogar a primeira divisão mas o rugby do Brasil na década de 90 foi muito difícil quem, quem jogou nessa época Principalmente o início da década de 90, foi muito difícil. Muita violência dentro de campo, a coisa desandou, a questão disciplinar desandou. E, e o clube foi, foi se arrastando durante a década de 90. É, a gente tem um, um, uma, uma, uma nova fase quando vem a transmissão da Copa do Mundo em 2003, da Copa do Mundo da Austrália. Quando a gente ficou sabendo e aí em 2003 eh, já estávamos perto dos 40 anos né? essa turma toda, alguns já tinham passado, outros quase chegando é, a gente falou nossa, vai passar a Copa do Mundo de Rugby, que coisa maluca tal! e aí marcamos, assistimos todos os jogos jogos de madrugada né? 4 horas da manhã, 5 horas da manhã a gente saia de casa garrafa de vinho debaixo do braço pãozinho e iam assistir o jogo, 9 horas da manhã, todo mundo bêbado, né? terminando de assistir o jogo da Copa do Mundo. Mas aí tem uma frase do, do Edgar que eu lembro até hoje. Ele virou para mim e falou, Luiz, esse troço aí vai dar certo. O rugby vai explodir agora no Brasil, porque esse troço de televisão vai mudar o cenário. Vamos remontar o clube, que estava praticamente acabado. Estava praticamente acabado o coletivo. Vamos remontar o clube. O Mauro Calegari, nesse período anterior, foi fundamental para manter vivo. Manter uma chaminha ali, pelo menos, viva e a documentação do clube em dia. Né? Qual que era a rotina do Curitiba até aquele momento, assim a Luiz Jogos eventuais. Jogos eventuais. De vez em quando se juntavam. Naquela época já tinha muito pouco treino muito pouco treino, treinos com muito pouca gente muito pouca gente, o que eu estou falando é o seguinte a gente ficava torcendo para chegar a seis e dar um mínimo para o touch Entendeu? então era, tinha realmente minguado muito o Curitiba e aí conversamos um pouquinho mais sério sobre isso tá? o pessoal pediu para eu tocar a parte técnica você topa remontar tá? aí com o apoio da turma tal, tá? remontamos um time em 2004 em 2004, recomeçamos a história do clube. Em 2004, a gente foi vice-campeão brasileiro. E em 2005, a gente conseguiu ganhar. Aí, em 2005, eu já como jogador, eu já não era mais técnico. Tinha um argentino, é, pessoa bastante controversa, lá, lá em Curitiba, que tinha alguma experiência e era bem amigo da turma. A gente pagava um pequeno salário, ele, uma ajuda de custo e tal. E ele passou a, a tocar o clube e eu voltei a jogar em 2005. Eu joguei, inclusive a final do campeonato e tal. Joguei todo o campeonato de 2005 e fiquei dentro de campo até 2008, né? com 39 anos. em 2005 39 não?
0: 41. 41. Ah, é, tem razão, tem razão. 41, 41. Foi é, matemático aqui. O bom de matemática é o Luiz, não sou eu. E como é que foi re, remo, reconstituir o Curitiba da, daquela Copa do Mundo de 2013? O que, que vocês fizeram, Luiz?
1: Ah, nós criamos um plano na né? época. Não, não posso nem dizer que foi um planejamento porque não tinha uma estrutura. Nós criamos um plano. A gente, analisando o cenário na época, o nível técnico era muito baixo. No geral, principalmente na segunda divisão, era uma coisa que não existia. Então nós somos, olha, a gente precisa criar um pessoal com preparo físico bom. Se a gente tiver um bom preparo físico, a gente ganha a segunda divisão. E foi o que a gente fez, conseguimos ganhar a segunda divisão, com pouca gente que sabia realmente jogar rugby, mas todo mundo forte, bem preparado e tal. Comprometido. Comprometido e, e deu certo e fomos para frente. E a partir dali a gente foi criando estratégias para ir se mantendo na primeira divisão. Né? E realmente num primeiro momento era se manter numa primeira divisão, porque a gente não tinha base. E aí a base mesmo, a gente começa a trabalhar em 2007. Em 2007 é quando a gente fala, olha, vamos agora, agora a gente tem que começar a trabalhar a base. Fizemos um acordo com o colégio do meu filho, o Kiko, que é meu filho de criação, e começamos ali, através do Colégio Positivo, a criar uma base, que é de onde vem o Bicudo, da onde vem o Ian, é dessa turma que, que, que é gerada nesse primeiro momento. O Stefano é um, é um padilha, né? Esse já tem DNA, é, já tem DNA né? de, de, de rugby. E essa turma que foi a primeira geração que a gente começou a trabalhar com o Juvenil, e aí é uma coisa que pouca gente lembra, mas o Curitiba foi campeão brasileiro do circuito brasileiro de Seven Juvenil em 2008 e em 2010, né? E, a partir de, e em 2011, essa base de 2010 foi vice-campeão brasileira de Seven adulto, um time com média de idade de 20,4 anos na época. Eu fui técnico desse time, senão um grande orgulho que eu tenho. E dessa geração
0: de depois de 2003, para encerrar essa primeira parte do, do Mesoval, Luís essa geração de 2003, que foi, vice foi campeã brasileira da segunda divisão em 2005, quem que
1: era? Quem que surgiu naquela geração assim que tá até hoje no clube? Opa, o Diogão. O Diogo Estrapasson. Né? O Diogo Estrapasson. O Diogo Estrapasson, ele é, ele é ali testemunho ocular <risos> da história, de toda essa história, e tá desde o início é, o Rasta o, ele entra um pouco depois, acho que em 2007 ou 2008 né, é, Que são os caras que foram campeões brasileiros e que chegaram até esse momento aí do clube liderando aí o cenário na primeira divisão
0: Começando a segunda parte do Mesoval com a Luísio Dutra, lembrando a todos que ele também foi, foi uma falha minha no começo da gravação, ele também foi presidente da Associação Brasileira de Rugby, da antiga Associação Brasileira de Rugby. Na verdade foi o último presidente da BR entre 2009 e 2010, quando aí foi constituída a Confederação Brasileira de Rugby, tá? E só corrigindo um erro do primeiro bloco, o Curitiba foi campeão da segunda divisão do Brasil em 89 foi campeão da segunda divisão do Brasil em 89 pois bem, Aloysio essa presidência da BR, como é que chegou até você?
1: olha, isso foi uma loucura do Anji né? O numa noite na casa do Ange, eu quando ia ver jogos em São José tal, eu ficava na casa dele, sempre muito bem recebido lá o Ange falou, olha, eu acho que você tem que ser o próximo presidente da BR. Eu acho que seria importante a gente tirar um pouco do centro aqui de São Paulo e tal, não sei o quê. E aí depois de um, saiu lá mais da metade da garrafa de uísque que a gente tinha tomado naquela noite, eu acabei entrando na loucura do Ange e a partir dali a gente estruturou essa candidatura à BR.
0: O, o rugby naquele momento já tinha saído bem do eixo Rio-São Paulo, né? Muito por conta da Copa de 2007, tá aí a, a, a influência da transmissão televisiva. Já tinha pulverizado, entre aspas, né, Luiz?
1: Já, já tinha. O Desterro já tinha sido campeão brasileiro, já, já tinha o Charrua lá para baixo, né? já tinha o BH, já tinham um, alguns clubes ali for, fora do eixo mas não, eu acho que não foi muito isso a coisa eu, eu, eu acho que é, o, o, o rugby tem, tem falta de braço, na verdade então precisava fazer a sucessão do Beto Gouveia na época é, e não tinha tanta gente assim disposta eu fui candidato único a, na BR né? então foi uma loucura que naquele momento eu aceitei e foi uma vivência interessante eu acho que foi um ano bastante é, que a gente conseguiu fazer alguma coisa, foi o ano que a gente remontou né, a comissão disciplinar que não existia mais comissão disciplinar na, na BR o Aubrey né o Aubrey teve muita, muita importância nisso porque ele juntou aquela velharada toda, César Alves já do Passorelli enfim, toda a turma que que fez parte desse negócio ele pegou e juntou todo mundo e todo mundo entendeu a importância que era a gente pelo menos resolver essa questão disciplinar que era muito grave que era muito grave, né? que era muito grave né? então isso foi interessante foi, um ano que, foi o primeiro ano que a gente criou obrigatoriedade de ambulâncias nos jogos, que não tinha essa obrigatoriedade, o que era uma irresponsabilidade a gente jogar rugby sem ter mínimo de atendimento então, e o que eu acho que era o principal porque com a entrada do, do, com a notícia da entrada do rugby na, no, nos Jogos Olímpicos passou a ser urgentíssima a montagem da confederação né? sem a montagem da confederação a gente não poderia assumir como membro pleno no, no cob então o trabalho assim, é, é de importância mesmo que é, estruturante que foi feito durante aquele ano foi a criação da CBRU foi o grande marco portanto da
0: da sua gestão você considera a, a comissão disciplinar e a
1: montagem da do, da CBRU Aloysio? olha, eu não sei essa questão de marco é, é um pouco relativa eu não não, 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 não gosto eu, eu fui primeira linha a vida toda então o meu trabalho sempre foi resgatar a bola para os backs fazerem o show deles então é, eu continuo a fazer isso na minha vida. Eu acho que eu fiz isso durante 2009. Eu, eu fui lá, resgatei a bola e entreguei para o pessoal competente, pessoal capacitado, poder fazer o que estão fazendo em termos de crescimento orçamentário no Brasil brasileiro. Esse ano, em 2009, é também quando surge... Dentro do, do mundo, de volta para dentro do mundo do, do, do rugby brasileiro, o Eduardo Mufarrégio, o Jean-Marc Reclam, o Sami Arapi, que também estava afastado, né, para a montagem do que na época chamava-se GRAB, né, que era o Grupo de Apoio ao Rugby Brasileiro, que na verdade é o início desse grupo que gere o rugby brasileiro até hoje. boa Luís, fazendo um parênteses aqui, é um gesto bastante altruísta,
0: né? Porque, assim, é, um, é bastante generoso. Generoso no sentido, é bastante transparente. Porque a gente vê dentro do esporte, dentro das confederações, e várias confederações, presidentes que ocupam cargos por muito, muito tempo. E, assim, você não fez questão de... Você abriu mão da, da situação e não fez questão de que continuasse no cargo. O que, que passou pela tua cabeça naquele momento? Ah, é o rumo que tem que ser seguido mesmo. O que, 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 que se passou pela sua cabeça? assim, de, Diante de tantos outros exemplos que não são bons exemplos, o teu exemplo foi um exemplo para várias confederações aí de outras modalidades, não?
1: Tem duas coisas nisso, Virga. É... Minha mulher ficou grávida. A Leca ficou grávida. No final de 2009. Então, ali, para mim, já estava claro que eu não poderia seguir morando em Curitiba e tal, não, não poderia seguir na presidência da, da, da BR. Quem tocou junto comigo naquela época sabe, eu vinha para São Paulo regularmente, não, não ficava duas semanas seguidas sem vir para São Paulo, é, para poder, porque afinal as coisas aconteciam aqui. Tem uma, uma outra questão, não tão nobre assim, que teve uma oposição muito pesada do pessoal de São Paulo muito bem resolvida já, inclusive com os opositores da época, já tivemos conversas sobre isso e já ultrapassamos isso. É, em dois sentidos, primeiro que realmente o pessoal de São Paulo se sentiu um pouco incomodado com uma liderança externa, isso foi um, foi um fato, né? É, e segundo lugar também é o seguinte, o pessoal que está que na gestão hoje, eles fizeram uma alavancagem financeira... É, de possibilidade financeira para a CBRU é muito importante, muito importante e não teria sentido, né, eles fazerem essa alavancagem financeira e uma outra pessoa fazer a gestão disso. Então o Sami é um cara que que estava dentro desse grupo, né? Então era uma coisa que tinha muito mais sentido naquele momento é, de, de acontecer, né? Não foi uma coisa tão, tão tranquila assim como eu estou te falando, tiveram momentos muito tensos, né? Se, é, mesmo porque eu, eu discordei do meio, da maneira como fizeram, né? mas é, fizeram e está e e tá aí. Eu não, não, eu não teria chance de seguir com duas coisas, primeiro deixar muito claro eu não teria chance de seguir como presidente, tendo minha filha nascendo lá em Curitiba e, e, a, e a CBRU aqui. E segundo, uma vontade muito clara, explícita e colocada do grupo que assumiu a, a CBRU de que eles iriam assumir a CBRU. Bom,
0: esse novo grupo foi formado, teve a CBRU, você volta para Curitiba... Com continua trabalhando nos bastidores do Curitiba Rugby Clube, leva o Curitiba forma uma geração que foi super vitoriosa nacionalmente, 2014, 2016 o bicampeonato, entretanto o Aloysio assume um papel público como é que foi esse convite Aloysio, e como é que foi a experiência de ter sido secretário municipal de esportes de uma das principais cidades do país
1: olha cara foi uma experiência maravilhosa é, tenho muito orgulho dos quatro anos como secretário. É, tenho convicção que fiz um bom trabalho no período que fiz lá. É, eu acho que sou dos poucos secretários de uma cidade desse tamanho... que não tem nenhuma sindicância, nenhum processo... não tenho nenhum advogado contratado para resolver problema nenhum... que eu tenha tido durante quatro anos ininterruptos de gestão. Então, como nesse aspecto muito legal... Com um prefeito que é uma pessoa que eu admiro muito Que é o Gustavo Fruitt, atualmente deputado federal Admiro muito, é um grande amigo né? E o convite vem da amizade com a família Fruit. Eu estudei na faculdade de, de economia na Universidade Federal Com o irmão do Gustavo é, Com a Eleonora Fruitt E através dessa ligação E deles saberem de toda a ligação que eu tinha com o mundo esportivo é que veio o convite para eu assumir a secretaria. E foi um período pô, muito bom, de muito estudo, de muito conhecimento, de muito trabalho. Enfim, uma experiência que eu vou guardar para minha vida toda como uma das melhores experiências profissionais que eu tive na minha vida. O que te levou? Qual foi a tua motivação para aceitar o cargo, Luiz? A motivação é saber que existem políticos sérios. Existem pessoas sérias querendo fazer um país melhor, querendo fazer um lugar melhor para minha filha viver. É... Isso é uma coisa que, em função de tanta porrada que o brasileiro leva, é... a maior parte do brasileiro acaba nem acreditando que isso existe. E eu sei que isso existe. Né? Eu sei que isso existe. Eu convivi, convivo com pessoas no mundo político muito boas que realmente estão tentando fazer coisas da sua maneira, cada um seu pensamento, e aí não vai nenhum, nenhum juízo e valor ideológico, nenhum juízo e valor ideológico, mas existem pessoas que querem fazer coisas boas para o país. Eu procurei, dentro da oportunidade que eu tive, contribuir um pouco demonstrando isso, que tem gente querendo fazer um país melhor e eu acho que eu fiz o... deixei lá meu grãozinho de areia nesse sentido não há dúvidas disso Luiz. não há dúvidas disso mas bom o seu
0: envolvimento com a secretaria teve o trabalho, mas também teve... você voltou a ter um papel dentro da CBRU qual foi esse papel e como é que você recebeu o convite para poder integrar a função nova que te ofereceram Luiz?
1: Bom, quando, quando estava termi, terminando né, já o mandato, em 2016... Né, é, houve essa questão de passar a ter cinco representantes é, da base... Né, chamam de representantes da base dentro do CA, né O pessoal lá de Curitiba falou... Olha, porra, nós precisamos que você vá e tal... Seria importante para a gente a representação... Fazia parte do plano estratégico do Curitiba Rugby ter representação em nível nacional, tal, que aí o, desde 2010 o, o Curitiba já trabalha com, com mecanismos mais profissionais de planejamento, né? e aí eu topei, simplesmente topei, achei bom, agora eu saio da, da secretaria, aí dá, dá para eu dedicar um pouco do meu tempo ao CA. E eu achei que poderia ir para o conselho e, e, e poder contribuir um pouco com aquilo que eu vim estudando e que estudo já há alguns anos, que são sistemas de desenvolvimento esportivo, que é dentro da, da, da matéria esporte aquilo que eu procurei me dedicar ao estudo. Bom, então quer dizer que você passa a fazer educação
0: física muito depois ainda, com esse seu envolvimento mais intenso com o esporte, você passou a ó, quero estudar educação física, fui fazer educação física e hoje é um profissional de educação física, você sempre procura por informação e a cabeça, a mente muito inquieta, hein, Luiz.
1: Cara, é o seguinte, é, a gente tem que estudar, entendeu? Não dá pra gente ficar achando isso, achando aquilo, por mais bem intencionado que a pessoa seja, você tem que ter uma base naquilo que você faz. E quando eu assumi a Secretaria de, de Esporte ou Vazer e Juventude, uma coisa que eu não conseguia entender no início era o porquê que o esporte não conseguia entrar na escola. O porquê que existia ali uma, 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 uma verdadeira luta entre o esporte e a educação física escolar. Né? E aí eu fui querer entender isso. E para entender isso, tem que estudar. No início foi só leitura e aí veio uma ideia, inclusive, de uma pessoa que trabalhava comigo, o professor Eros. falou: pô, por que você não faz uma faculdade? Hoje tem faculdade em EAD aí e tal. Falei, cara, eu vou fazer uma faculdade. E aí peguei e comecei a fazer um curso de licenciatura. Fui querer entender educação físico-escolar. Porque eu não vou ser técnico de rugby, eu não vou, não vou ser preparador físico, não, não, não é isso. Mas eu queria entender o que é educação física escolar, que é uma coisa que muito pouca gente entende. Muito pouca gente sabe é, é, o, o, qual que é a função, quais são os objetivos e para o que serve a educação física escolar. O que faz a gente tomar muita decisão errada imaginar por exemplo que a gente vai desenvolver um esporte a partir da educação física escolar é praticamente contra a educação física escolar Não é para isso que serve a educação física escolar. então para entender isso você precisa estudar e foi o que eu fui fazer e, e para mim foi muito bom foram quatro anos aí de, de estudo tal tá? tinha que fazer estágio, Todal, oh, oh, oh. <risos> tô tendo ainda, tem que terminar ainda ali um mês e pouco de estágio que eu não consegui fazer o ano passado, né? É, então é, é, precisa entender das coisas porque senão vai para o rumo errado. Uma das decisões é, que eu vejo extremamente equivocada e que hoje o Urra já percebe isso, já trabalha isso de uma maneira muito bem estruturada. É imaginar que você vai desenvolver o rugby competitivo a partir da escola. Não vai ser a partir da escola que você vai desenvolver isso, mas que não é o rugby, é nenhum esporte no Brasil é desenvolvido a partir disso.
0: Terceira parte da mesa Mesoval com a Luiz e o Dutra. Nesse sentido, a Luiz estava falando da sua formação em educação física. Já havia em Curitiba um projeto super bem sucedido, que é o VOR, Vivendo o Rugby. O que, que o VOR te ensinou, o que, que o VOR te proporcionou e que você aplica hoje, que o Curitiba aplica hoje e que faz você acreditar numa linha de pensamento para o crescimento e desenvolvimento do rugby do Brasil?
1: Olha, é... a gente precisa entender o VOR aí em, em momentos diferentes. A entrada da Leca dentro do Vor é um, é um marco muito importante, porque inicialmente o, o Vor começou, como eu acho que quase todos os projetos sociais começaram, tentando buscar jogadores para as equipes juvenis dos clubes. E o Vor começou assim. O objetivo do Vor, a gente queria montar uma equipe juvenil, tal. Vamos, vamos criar um projeto junto com a prefeitura, tal. E num primeiro momento o troço ia, mas não ia, era voo de galinha, na né? subia e descia. E aí vem a Leca, né, ainda bem, né? casei com ela. <risos> vem a Leca e fala, olha, não é por aí, entende? Criança a gente não treina, criança a gente dá aula, criança a gente não dá bronca, criança a gente ensina. A criança precisa sair do campo com algum sucesso, não com uma bronca, senão ela não volta amanhã. E aí ela começou a colocar princípios da educação física escolar e conceitos da educação física escolar aplicados ao rugby. E aí a gente realmente tem uma virada muito grande em termos metodológicos. Formalizamos uma metodologia, a gente tem... A Aleca foi trabalhar e escreveu essa metodologia, né? passamos a treinar os nossos monitores, todos eles estagiários e tal, e, e passamos a trabalhar o, o rugby dentro de uma metodologia de educação física escolar, que é isso que é o VOR. Né? O VOR não, é, não, não existe treino, a gente procura fazer com que, os, principalmente os monitores, os professores evitem de falar esse, tre, esse termo, né? ele trabalha o rugby de maneira que a criança tenha o contato com o esporte e caso ela queira é, praticar o esporte, ela vai para o sistema de desenvolvimento para o pro projeto de desenvolvimento que o Curitiba também tem hoje em dia muito bem estruturado né? então eu acho que o grande sucesso do VOR foi isso e foi isso que chamou a atenção do, do, do World Rugby IRB na época foi isso que chamou lá em 2014 que fomos tivemos lança grata, surpresa de, de, de receber o prêmio Spirit of Rugby é, pela, dado pelo IRB porque chamava a atenção deles um projeto de rugby onde 40% dos participantes eram meninas né? e por que eram meninas? porque a gente tratava de educação física escolar a gente não tratava é, do, do, do esporte rugby para ser jogado, mas sim para ser conhecido, para se ter contato com ele, enfim, para se iniciar no mundo do rugby.
0: Bom, dentro desse processo todo, Aloísio, tem o que a gente vê hoje, que é o trabalho da seleção brasileira, que é o trabalho que vem sendo feito pela CBRU de alto rendimento, é, que é o trabalho que acontece o rugby do Brasil. Qual que é a sua opinião? Atual sobre o rugby do Brasil como um todo depois a gente entra em pontos específicos mas como é que você vê o rugby do Brasil hoje com toda a experiência que você possui bem lembrado você ter mencionado o VOR tendo recebido o prêmio Spirit of Rugby em 2014 parabéns Aluísio, parabéns Aleca pelo prêmio como é que você vê o rugby do Brasil hoje Aluísio depois de tanta coisa vivida e vista
1: fazendo uma correção a Aleca e o Aluísio aparecem muito né? mas é, o grupo que não aparece do Curitiba aquele grupo que não não está não, não na, nas mídias sociais e tal ele é muito maior e muito mais valoroso do que pode se imaginar é, a participação da Alec e do Aluís é muito menor nisso do que pode parecer mas é, assim sem tomar uma dose é difícil de falar porque eu, eu tenho um misto de sentimentos, por um lado eu sou um torcedor que quem já me viu na beira do campo sabe como eu sou de gritar, de xingar, de torcer de maneira apaixonada e eu continuo apaixonado pela, pela, pelo meu clube e pela seleção brasileira, eu assisto o jogo da seleção brasileira até hoje sozinho na minha casa, eu e a televisão, entende? porque eu não quero ninguém do meu lado porque eu fico nervoso, eu xingo, eu grito... Então, e ver esses meninos fazendo o que eles estão fazendo... Isso é uma coisa que fazia parte do meu sonho. Agora, eu vejo isso de uma maneira... Aí, quando a coisa calma... Quando eu vou pensar sobre o que eu vi... Eu vejo isso de uma maneira muito preocupada. Eu vejo a cabeça se descolando do corpo... E não sei onde é que vai parar esse pescoço. Sabe, eu não sei até onde que essa ligação entre cabeça e corpo vai aguentar. Quando que isso vai romper? A gente hoje já não vê uma uma ligação técnica entre aquilo que é praticado nos clubes e aquilo que é praticado na seleção. A gente não vê uma conexão entre as coisas. A gente vê uma decisão, as decisões sendo tomadas olhando para a seleção brasileira numa despreocupação muito grande com a repercussão que isso vai ter para baixo então hoje, se por um lado eu sou fã de carteirinha e sou mesmo, quem me conhece sabe que isso é sincero e verdadeiro, sou fã de carteirinha, não perco um jogo da seleção brasileira não perco mesmo, torço pelos meus meninos, por isso que por isso eu, 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 eu mantenho essa paixão por outro lado, eu vejo dentro do meu clube né, as pessoas cansando, né ficando cada vez mais exauridas de não fazerem parte disso, porque simplesmente os clubes não fazem parte disso, e isso é uma coisa não sei como que vão interpretar mas a direção da CBRU toma decisões sem ter menor preocupação e muitas vezes sem mesmo ter respeito aos clubes brasileiros elas ficam tristes, portanto, as
0: pessoas, com base na, em não fazerem parte do processo. E, tam, e, e, mas o, essa tristeza também se dá por conta da, não apenas da ausência, Luiz, mas também da, do, do propósito do, do trabalho de cada uma delas?
1: Olha, eu, eu acho que a gente sai de uma discussão básica. A gente não, não, nós não discutimos o que, que a gente quer para o da brasileiro quem decidiu o que a gente quer para o rugby brasileiro não foi a comunidade do rugby brasileiro foi a direção, a, o CA da BR, que de maneira e, e aí não vai nenhuma crítica à administração do, do, da, da CBRU é, eu tenho certeza que qualquer esporte no Brasil sonharia em ter uma diretoria e um conselho de administração como o rugby tem né? o que eu estou falando só é que existe um descolamento entre aquilo que é proposto e a comunidade do rugby né? é, não existe uma, nós nunca tivemos uma discussão nós nunca tivemos um grande encontro, é, um grande seminário, alguma coisa que promovesse essa discussão sobre o que, que a gente pretende do rugby brasileiro entende? foi, foi escolhido um caminho e esse caminho está sendo trilhado e está sendo muito bem administrado pela, pela CBRU mas é esse o caminho que quem tem envolvimento com o Rugby quer porque uma coisa é eu tomar uma decisão sobre a minha empresa, né, sobre aquilo que eu criei com o meu dinheiro e que é propriedade minha outra coisa é eu tomar uma decisão sobre algo que é social que não pertence a ninguém, que pertence a uma comunidade pertence a um grupo muito maior de pessoas e que não tá nem no Brasil, porque o rugby não é brasileiro, o rugby é uma propriedade que não, não, não é nem nossa então eu, eu acho que essa falta de discussão é, é mais ampliada mais dividida né? é, é o que faz aquilo que eu falei no início, um certo descolamento né é, entre a cabeça e o restante do corpo. E na sua opinião, Aloiso, para que não
0: haja esse descolamento, o que, que deve ser feito?
1: Olha, Virgão, é... é difícil assim a gente responder é... de uma maneira muito objetiva a isso, entende? Eu acho que os anos vão passando, né? A gente tem essa nova administração com essa nova visão, com esse todas as ferramentas na mão com o mundo olímpico que mudou, oh, mudou a história do rugby no Brasil né? já vão para nove anos né? é, e, e eu acho que às vezes a gente fica com um certo receio de assumir o prejuízo o fato é que a gente começou a andar com resultados da seleção brasileira de alguns anos para cá, né mas o resultado dentro dos clubes, no rugby de verdade, naquele rugby do dia a dia que a gente faz... A gente teve um crescimento muito forte até 2014, da 2013 para 2014... E dali para frente eu não vejo o rugby de clubes crescendo. Pelo contrário, eu vejo o rugby de clubes diminuindo em termos de importância, em termos de qualidade em vários sentidos, ao ponto do ano passado não ter tido o Campeonato Brasileiro de Seven masculino. Né? É uma coisa que passa desapercebida, mas na minha opinião é uma vergonha. Né? A gente deixou de ter um circuito brasileiro de Seven para não ter um Campeonato Brasileiro de Seven. E eu acho isso uma coisa que fere um pouco é, os princípios do rugby, os valores do rugby. Que nós temos aqui no Brasil que tem uma gratidão eterna ao Rugby 7, que sem o Rugby 7 a gente não teria alavancado o Rugby brasileiro, porque o Rugby Seven é que é o Rugby Olímpico e sem o Rugby Olímpico não existiria o que a gente tem hoje em termos de orçamento, em termos de estrutura, em termos de visibilidade, em termos de respeitabilidade. Então acho que falta um pouco de gratidão ao Rugby 7 nesse sentido. Então essas coisas teriam que ser discutidas, digeridas e, enfim, a partir daí a gente gerar um caminho para o rugby brasileiro. Mas eu não vejo vontade disso acontecer.
0: O Aloysio eu dizia antes da entrevista que o momento alto do rugby de clubes do Brasil foi a final do Campeonato Brasileiro de 2013 na Arena Barueri entre Spax Pasteur. O Spax venceu aquela decisão e de lá para cá o rugby de clubes do Brasil, o Campeonato Brasileiro, a atratividade vem em declínio. Inclusive no a partir do começo, a partir do momento em que o Curitiba fica campeão em 2014, né?
1: Aloysio, em que, em que na sua opinião, a que se deve esse declínio? Olha, eu acho que passou a não se dar mais importância a isso, né? Eu acho que não se dá mais o, o tamanho da importância ao, ao campeonato brasileiro de clubes, né? Talvez por esgotamento do modelo, mas eu acho, na minha opinião, por, uma certa, por um certo desequilíbrio que foi promovido pelo sistema de auto rendimento, né? Os atletas têm que estar próximos às academias, isso é uma obrigatoriedade é, imposta a esse modelo que foi, foi criado, e aí não estou não, não discutindo o modelo, só estou constatando isso, né? É, isso gera um desequilíbrio né? a gente não consegue ter jogador de seleção treinando em Curitiba então da mesma maneira que os jogadores de seleção é importante eles estarem juntos para treinar para evoluírem tecnicamente a seleção, eles são mais importantes ainda em termos proporcionais dentro dos clubes para poder elevar o nível técnico de treinamento dos clubes né? então isso gerou um desequilíbrio é, que faz com que hoje a gente tenha, dentro do campeonato brasileiro, é, placares centenários. Né? E um desequilíbrio enorme. Não é só o Curitiba que está sofrendo com isso. E o Curitiba está sofrendo muito com isso. Perdeu cinco jogadores esse ano para clubes. Né? Então, está sofrendo muito. Mas não é só o Curitiba que está sofrendo. A gente vê o Bandeirantes tendo problemas, a gente vê o Niterói tendo problemas a gente vê o SPAC tendo problemas, enfim, quem não conseguiu se ajustar dentro desse mundo onde é, é, o, o, o órgão principal é o sistema de alto rendimento, é, passou a ficar difícil de fazer, né? A gente vê, por exemplo, talvez como um ponto de exceção, o Farrapos, mas de qualquer maneira o Farrapos tem um elemento da CBRU dentro da estrutura deles, né? então, é, é, isso gera um desequilíbrio financeiro né? eu falava o ano passado quando eu ainda estava dentro da direção do, do clube né? que tinha um clube de São Paulo que pagava pagando por jogo para atleta né? para atleta de outros clubes para jogar E enquanto ator pagando por jogo o Curitiba também tinha que pagar por jogo para os seus próprios jogadores jogarem porque a gente tinha que pagar passagem para os caras virem de São Paulo para Curitiba para poder jogar cognitiva. Então, você gera um desequilíbrio econômico inclusive dentro do, do, do rugby de clubes, que fica difícil de você compensar isso. Então você perde a esportividade do, do sistema. A esportividade do sistema. Eu, bastante o que a consequência que eu, mais grave que eu acho que isso pode acontecer é das pessoas cansarem, né? As Pessoas cansarem, eu, a bastante, você desiste, porque, pô, você trabalha, 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 e aí tem alguns caras que ganham isso de graça que não precisam trabalhar e aí outra coisa, não estou criticando clubes que estão próximos de, 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 dos do, do, do centros não é isso, se, talvez se a academia fosse em Curitiba é, talvez não, com certeza, o Curitiba estaria fazendo uso igual eu só estou constatando não, tô, não tem juízo de valor, não tem nenhum tipo de sentimento negativo né, com relação aos clubes que estão fazendo uso dessa estrutura, mas o fato é que estão fazendo uso dessa estrutura e isso gera um desequilíbrio esportivo muito importante dentro do campeonato brasileiro quarto e último bloco do Mesoval
0: especial com o Aloysio Dutra ex-presidente da BR 2009-2010 ex-secretário municipal de esportes da cidade capital do Paraná, Curitiba entre 2013 e 2016 Aloísio.
1: os rumos que o rugby do Brasil tem tomado, te preocupam? Me preocupa muito, me preocupa muito. Mas, Júlio, como eu estava falando para você agora há pouco, a gente precisa lembrar que o rugby é um jogo. O rugby não é a coisa mais importante no mundo. A gente procura sempre falar para os meninos lá da, do, do vôlei, principalmente para os meninos que vão começar no, no, no desenvolvimento esportivo, no projeto rugby está sempre, que é como a gente chama lá em Curitiba o projeto de desenvolvimento esportivo, que existe uma ordem de prioridade na vida deles que eles não podem inverter isso jamais em primeiro lugar a família em segundo lugar o estudo e em terceiro lugar o rugby Entende? É, não pode inverter isso, o rugby é um jogo não é a coisa mais importante do mundo né? é, e profissionalmente é um caminho débil dentro do, do, do cenário brasileiro e não só do Senado brasileiro como na maior parte dos locais do mundo né, é, se o futebol é um caminho débil para o mundo profissional aqui no Brasil que dirá o, o rugby, né é, então me preocupa mais é, eu que a minha o centro da minha preocupação é minha família é minha esposa, meus filhos enfim aquilo que estrutura a minha vida, né então, eu procurei contribuir com o rugby naquilo que eu podia contribuir. É, dediquei um tempo que eu achava que devia para o rugby. Eu acho que eu gerei uma dívida muito grande com, com esse esporte, porque esse esporte ajudou demais na formação da minha vida, na formação do meu caráter. Se eu fui secretário de, de esportes de Curitiba, é porque eu joguei rugby. Se eu casei com a Leca é porque eu joguei rugby e ela também, né? Se eu tenho a Manu hoje em dia lá em casa, minha filha, é porque eu joguei rugby, né? Então eu devo muita coisa a esse esporte, mas eu acho que eu devolvi essa contribuição, eu tenho minha consciência muito tranquila com relação a isso, né? E eu estou num momento hoje da, da minha vida pessoal que eu preciso me dedicar mais à minha família e ao meu trabalho. Eu sou um pequeno empresário, minha empresa depende muito de mim e eu nos últimos anos, de 2013 para cá, eu até certo ponto fui negligente com, com esse lado da minha vida e chegou um momento que eu preciso me concentrar mais nisso, porque tem um monte de conta vencendo lá em casa. Meu Aloysio, dentro da sua administração, dentro do seu
0: envolvimento com o rugby, qual foi o momento de maior gratidão? cara, um... alegria gratidão, de que você destaca
1: mais? Olha eu não eu não, eu não canso de ter momentos de gratidão rugby. Não, não tem dúvida se a gente for colocar assim de maneira midiática a coisa é, foi ver a Leca subindo num palco e, e recebendo das mãos do Bernardo passe o prêmio Spirit of Rugby isso eu assisti aqui, eu acho que foi um momento maravilhoso. Mas eu, nem faz um mês, eu fui na formatura da Kathleen, né? Que eu vi começar no VOR, eu vi ser atleta do meu clube, eu vi fazer faculdade e hoje trabalha como fisioterapeuta num... fazendo faculdade com bolsa de estudos do... através do rugby e hoje é fisioterapeuta num, num, num hospital, Porra, então eu, eu não canso de, de, de receber de volta é, momentos De muito felizes e de muita gratidão a esse esporte. E o momento mais tenso, assim, que você ficou.
0: que você que tenha gerado alguma tristeza, o momento mais difícil dentro do rugby para você, Luiz? Você dizia nos bastidores que a partir do momento que começou, você começou a brigar com seus amigos, você falou, opa, peraí, isso já não tá me fazendo bem passa por aí ou não?
1: Ah, isso eu não, não tenho a menor dúvida eu não, eu não sei se é um momento triste, não é um momento triste na minha vida mesmo porque é, eu convivo é, pelo menos três vezes por semana com esses amigos que hoje dirigem o Curitiba Rugby continuam a ser os amigos da minha vida mas um momento onde eu tive que falar, olha, chega eu, eu não posso seguir é, na, na administração é, do clube não, não posso seguir mais com isso que isso está é, atrapalhando a minha vida eu acho que foi um momento mais difícil não foi um momento triste porque não tem, realmente não tem tristeza não briguei com ninguém, não estou brigado com ninguém pelo contrário, a gente rema hoje canoa havaiana, tem aliás vários jogadores de rugby que estão fazendo isso então nós temos uma canoa que a gente rema três semana e, e essa canoa é formada basicamente pela diretoria do clube. É Ed, Edgar Vilkins, é Segalovic, é, é Fabiano, é Marco Aurélio Ziliotto, é Renato Dedini. Essa é a canoa que eu, que eu rei o Mauro Calegari. Né? É, eu vejo todas as semanas, eu sento com o Lalo, não passo uma semana sem visitar o meu amigo. É, que dividi escritório com ele durante anos, então eu não tenho uma tristeza para te contar, isso realmente eu não tenho uma tristeza, mas foi um momento assim, um turning point na minha vida, é, 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 que foi, que para mim é muito relevante, mas. Muito tranquilo, estou muito em paz comigo, estou muito em paz com o meu clube, assisto todos os jogos em Curitiba, é, agora eu acho que vamos viajar para Florianópolis, estão montando um carro lá, eu já vou arrumar um lugarzinho, uma carona ali para ver o jogo com desterro. Então eu continuo apaixonado pelo rugby e tal, só que eu tive que me desligar da administração é, do, do rugby porque não, não fazia muito sentido, é, é, mas para mim eu pensar de uma determinada maneira é, e os meus colegas, meus amigos de, de direção pensarem de outra maneira no clube. Então, quando isso acontece, é, é, é muito melhor você ceder para a maioria, né? porque é uma maioria Porra, fantástica, não, não é que eu estou tô, não, não tô entregando, não entreguei nada, não entreguei nada. A coisa está tá seguindo, está seguindo do, do jeito que eles acham que tem que seguir. E, e continuo na torcida, de vez em quando me ligam, pedindo minha opinião sobre um assunto sobre outro, ou que eu faça algum tipo de contato em função dos conhecimentos que eu adquiri e naquilo que eu puder ajudar o meu clube eu vou seguir ajudando, só que agora fora da administração do clube Voltando em relação ao crescimento e desenvolvimento do
0: rugby do Brasil, Aloysio não, isso tudo que acontece hoje dentro do rugby do Brasil o processo de alto rendimento a, a estrutura hoje como que, tá, como que foi montada, estabelecida e está sendo executada você não acha que é parte de um processo dentro, em nome de um sucesso o rugby do Brasil em nível internacional você não acha que isso tudo é um processo que o Brasil
1: teria que passar uma hora ou outra não acho que o Brasil teria que passar uma hora ou outra, não necessariamente é, mas eu acho que é isso que estão imaginando, né, pro rugby brasileiro a minha saída do conselho de administração da da, da CBRU é, também foi nesse sentido é Duas questões exatamente igual, uma questão muito pessoal, esse momento profissional que eu estou vivendo, que é um bom momento, por sinal, não, eu não posso reclamar do que está acontecendo, estou num momento de expansão profissional, mas eu não poderia continuar a vir para cá e, principalmente, eu não poderia continuar a vir para cá para ser uma voz dissonante né, dentro do Conselho de Administração, porque... É, é, para você poder é, gerar uma discussão que seja produtiva e que seja dissonante ao mesmo tempo, você precisa de muito tempo para isso. Você precisa estruturar, porque não, não, não pode ser... Como eu já falei no início, eu não gosto do acho o quê. Né? Você tem que estudar, você tem que fazer, tem que se preparar e tal. E isso é uma coisa que ali no Conselho de Administração já não fazia mais sentido para mim eu achava uma coisa o Conselho de Administração acha outra e, e aí, volto a dizer é, é, formado por gente séria tal, é só divergência de opinião não tem juízo de valor nenhum nisso aí né? é, então é, eu acho que essas coisas, é, esse caminho que a gente está seguindo é o caminho que foi escolhido né? por essa gestão que está aí se você me pergunta é isso que você faria? Eu falo não não é isso que eu faria Entende? Eu primeiro desenvolveria a base eu não primeiro desenvolveria a cabeça eu acho que é, nós vamos ter problema lá na frente eu acho que a gente não tem público para o rugby no Brasil Entende? Eu acho eu fui assistir o jogo dos All Blacks fabuloso 35 mil pessoas maravilhoso tal mas é, se alguém acreditar que aquilo é reproduzível Porra, não conhece o Brasil, não conhece o mundo esportivo brasileiro. Né? Onde o segundo esporte, que é o vôlei, se alguém assiste aí, é, é, a Liga Brasileira de Vôlei, na sua etapa de classificação não põe 500 pessoas para assistir um jogo. Né? Então, se, se a gente não criar base, se a gente não criar base esportiva e base de admiradores... Eu, eu não acho que a gente vai fazer uma coisa sustentável. Eu entendo a estratégia que está sendo criada hoje, que acham que a, a, o, o, a coisa que vai mudar essa, essa visão é a participação na Copa do Mundo. É, eu entendo, mas não concordo. Né? Por um lado entendo, por outro não concordo. Então, é, eu não faria esse caminho... Mas esse caminho foi o caminho escolhido, né, pela, pela maioria de quem administra a CBRU, e nesse aspecto eles estão seguindo rigorosamente aquilo que eles se propuseram a fazer, ou seja, honestamente, sinceramente e de maneira competente, estão seguindo o planejamento que eles criaram. Eu não criaria o mesmo, né, mas eles criaram, estão seguindo de maneira muito competente. Bom, Aloysio, infelizmente o Mesoval está chegando à sua reta
0: final. A pergunta para encerrar... Você tem, algum re... Você tem algum
1: arrependimento? Olha, tenho milhões de arrependimentos... O que eu já xinguei do lado do campo... O que eu já fiz de bobagem do lado do campo... Principalmente do lado... Menos dentro de campo... Muito mais do lado do campo... Eu me arrependia normalmente em torno de 30 segundos depois... Então eu tenho milhares de arrependimentos nesse sentido... Agora, acredito que nada que seja realmente contundente, né? É, as pessoas que me conhecem já me perdoaram por essas bobagens que não foram poucas que eu fiz do lado do campo. Fiz algumas... é, é óbvio que muitas pessoas que não têm um contato comigo no dia a dia, né? Acaba ficando gravado só aquela imagem. E eu procurei com o tempo tratar isso e diminuir. Hoje eu sou um cara mais calmo. <risos> para o pessoal do rugby, que está começando o rugby agora, que
0: está em qualquer lugar do país, assim começando no esporte, ou se envolvendo mais com o rugby, ou que um, um torcedor, Luiz, o que, que você diria para esse pessoal que é apaixonado e vive o rugby assim como você viveu e
1: vive? Olha, o rugby é um esporte maravilhoso, é um esporte complexo é um esporte que precisa ser estudado que precisa ter dedicação, precisa ter esforço precisa realmente viver, conhecer e estudar e, e ele te dá muito em troca te dá muito em troca então vale a pena mas vivam o rugby de maneira verdadeira olhem aqueles valores que são objetivos dentro do, do rugby e pratiquem ele os valores do rugby não são feitos só para ser Escrevidos no rodapé de um site Eles são para ser vividos no dia a dia Nas suas atitudes Na sua maneira de jogar, na sua maneira de treinar E na sua maneira de enfrentar O terceiro tempo depois
0: Paixão, disciplina Respeito, integridade E solidariedade Aloysio, muito obrigado Pela mesa oval especial Foi uma honra, obrigado por todas as opiniões compartilhadas, por tudo aquilo que foi dito, que eu tenho certeza que o pessoal vai poder refletir em cima de tudo isso aí. E obrigado pela sinceridade, obrigado pelas opiniões expostas e por tudo que você fez e faz pelo do Rugby do Brasil. Os cumprimentos estendidos para o Curitiba Rugby Clube, para o Rugby do Paraná, para a Leca e de todos aqueles com quem você trabalhou essa vida toda. Parabéns.
1: Obrigado, Virga. Prazer é meu, admiro muito o trabalho de vocês todos do portal. Por favor, não desistam. <risos> não desistam, a gente precisa do portal, a gente precisa do Mesoval para levar um pouco mais de comunicação, um pouco mais de conhecimento sobre esse esporte apaixonante. Obrigado para todo mundo que escutou aí com paciência com algumas coisas que eu disse aqui. Valeu aí, gente.
0: Valeu, Aloysio. Obrigado a todos os ouvintes pela audiência, pelo carinho e paciência de todos vocês. Pedimos desculpas porque essa mesa oval tá gravada de uma maneira excepcional, especial. Foi numa praia de alimentação no começo, depois em função do barulho a gente veio para um lugar mais tranquilo, mais calmo. Mas a gente pede desculpas por algum eventual ruído que tenha atrapalhado a comunicação. Espero que não tenha atrapalhado tanto assim e que vocês tenham curtido e desfrutado a mesa oval especial com o Aloísio a gente fica por aqui, obrigado Nação Centralina, Nação Portalense Saudações ovaladas e um grande abraço